2: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是主持人小杨。和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气爸爸杰瑞。听众朋友，大家好，我是佳丽
4: 。大家好，我是杰瑞
2: 。哎，我想问一下杰瑞啊，你有没有给你的儿子零花钱用呢
4: ？这是我太太负责的，应该有
2: 。<笑>那那你知道啊、呃？你你。你的太太给呃孩子多少零花钱吗
4: ？好像一天是二二十块钱左右吧
3: 。哦，每天都给、嗯、是吗、嗯
4: ？就是可能一个礼拜给一次这样、嗯
3: 。那这个不包括交通费，不包括交通费。啊、
4: 交通费他有那个那个卡那个智能卡嘛，嗯嗯、就不用不用用真的实体的花钱、嗯。那还不
3: 错哎，他的生活不错哎。哦、oh, ，不过他都
4: 省下来了<笑>、嗯下来。哦，他自己会储
3: 蓄，他把它存
2: 起来，哎、来那挺好的习惯。那其实呢，我知道很多的家长啊，都有给孩子零花钱的习惯，因为呢，除了平时孩子的吃穿用啊，家里父母都承担了，有时候学校。这个需要的交的学费啊或其他东西呢，其实也都在日常的开销里面。但是除此之外呢，家长还会给一些钱给孩子，比如说他有时候想买个零食啊，或者想有时候买一点自己喜欢的小物品啊。所以这个时候呢，啊，他孩子就会使用大人给的零花钱。但是到底要不要给零花钱，还有给多少？比较好，还有什么时候给、嗯？其实啊，这里面也有一些学问。对，嗯，那据我所知呢，在西方国家，特别是欧美国家呢，很多大人呢是不会没有原因的给孩子钱的。嗯，因为他们认为呢，只有啊付出劳动才能够获得这个报酬。嗯、所以呢，他们一般给孩子零花钱的要求呢，就是孩子会
4: 做家务，对，分担
2: 一些家务、嗯，或者说呢，会帮家里人或帮周围的邻居做一些事情。我知
4: 道，捡草
2: 。嗯，对，修草坪啦，倒<笑><草了><笑>、啊、垃圾啦、啊，有的时候可能铲雪啦等等、啊、这些呃日常的一些的家务。那么等孩子完成了这些工作呢，可以换取报酬。那么所以他们也不管这个叫零花钱。嗯嗯他们一般叫工作支付，或者说是报酬。那么，呃，因为有一个呃这个好处，就是可以让孩子真正的参与到家庭的一些的事物当中去，也锻炼他们的一些生活能力、技能。另外呢，也是培养他们的一个金钱观念，就是说我要付出劳动才能有收获
3: ，不能说
2: 是有些是这个平白无故天上掉馅饼就
3: 不劳而获。哎，这个我来唱个反调好不好？因为啊，我觉得小孩子啊，不能够说让他做了家务就一定要给他钱。其实家事是每个人应该分担的嘛。呃，但有的时候，当然他自己的事情要自己做
2: 好了。嗯、但有的时候，他可能他这个付出的劳动也服务了其他的人。嗯、那他如果想要得到一些的报酬，嗯、这也也是合
3: 情合理的呀。那因为呢，在这上面呢有一个误区，你知道吗？将零花钱和孩子分担家务挂钩呢，变成呢父母很容易就是这样子告诫孩子说：“那如果你不马上把你的玩具收拾好，或者是你不帮我的垃圾拿出去，你下周的零花钱就没有了。”那小孩子就会想：“那如果我不要你的零花钱，我就可以不做这些事了。我不想要钱，我也不做。”那怎么办呢？是不是？所以呢，尽量的，我自己觉得了，先不要把这些事情挂钩，先让他学会做家务。是，因为告诉他这个家里面的事儿，每个人都有责任啊，我们大家一起分担，一起完成，一起干干净净的，一起快快乐乐的。然后呢，到给他零用钱的时候呢，是应该他再长大一点他自己可以就是合理的管理的时候呢，再给他零用钱。我觉得是这样子的，有一个次序会比较好吧。嗯，那刚才佳丽姐提到了
2: ，可能说如果把这个家务和完全的跟金钱挂钩的话呢，嗯、还会产生一种情况，就是、呃、有些孩子啊，就是做什么事情都要问父
3: 母要钱。是啊，连考个好分数也要要钱了。
2: 嗯，对他觉得啊，既然我做这些事情都可以用来。啊，换取报酬的话，他什么事情都往钱上面想了，嗯嗯、这种金钱观念也是不对的、嗯。那么就有这个美国的教育学家就建议了，说可以为孩子制定付费工作和非付费工作啊，这样好一点。对，啊、这样好一点就跟他讲清楚，你做哪些事情是可以得到报酬、嗯，但还有一些事情呢，是你自己的责任和义务，你是。自己应该去做的，
0: 嗯
2: 嗯啊，就没
3: 有报酬的，但你应该承担的。这可能
4: 可以解决刚才家里你的那个担忧了、啊。那
3: 还有呢，就是除了不跟家务事挂钩之外，零花钱也不应该跟学业成绩分数挂钩吧？对，没错，嗯、是吧？特别有一些家长
2: 啊，会要求孩子说：“哎，你这次考一百分，我就给你一百块钱。”所以，变成学习是为了得到金钱、嗯，这样的学习
3: 的目的也是被扭曲了的。是是，那还有一个，就是爸爸妈妈对孩子的爱也不要和零花钱挂钩。比如，呃，孩子生日那天，父母没有空，不能够陪他，然后就说啊。没有办法了，我很忙啊。那我给你一百块钱啊，你先自己去花，你自己去吃个好的，以后我再补了。那我觉得这样也不好。如果是真的，你和以后要补的话，你也不要说先给他一百块钱啊。我们找一天再帮你庆祝，我觉得这样好一点。如果不是呢，孩子会觉得呢，好像我需要你的时候你不在，你就要用钱来补偿我了。嗯。那还有一样就是。我也是注意到了，有一些父母呢，喜欢在孩子心目中争持地位。我比你妈爱你多一点我给多一百块。然后妈妈又说：“不是，我更爱你。你看，我去给你买一个什么回来。”那这样子的话也是。让孩子很混淆，这零花钱、你们给我的钱和你们给我的爱，我应该怎么样去区分呢？嗯，很多可能父母有的
2: 时候啊，会拿这个物质或金钱来衡量自己对孩子感情，嗯、特别是一些特别忙的家长啊，对，整天在外工作，可能陪伴孩子的时间很少，他们想要弥补，所以就在物质和金钱上面呢来弥补，但是其实啊，这些是不能真正取代你对孩子的陪伴。关注的不能说，我给了钱了，好，那那就就算我不在那儿啊，你也不能抱怨了。嗯，这个绝对是错误的，因为这样会使孩子呢，这个对金钱观念也产生扭曲、嗯，对家庭
3: 的这个感情也产生了误解。其实我更想啊，有更多的家长能够了解到怎么样教孩子去管理他那个有限的。零花钱才是最要紧的吧、嗯？对,对吧这个我，我
4: 我们小的时候也是，主要这个零花钱呐、啊，嗯，就是要训练我们，教导我们怎么样攒钱的，去攒钱，嗯
0: ，啊、怎么样去？因为其实那个
4: 钱，对那个零花钱，其实真的说实在的，那个数目真的很小，嗯，基本上不能做什么。但是呢，如果你攒起来，攒到一定呃金额的时候。你才可以去做一些事情、嗯，买一些东西。嗯，这个真的是要从小训练。那
2: 是我们小的时候零花钱很少，对了、嗯。但现在的孩子啊，真的手头上的这个财富啊，<笑>呃，说起来可能能吓人一大跳，是不是？现在挺多的。你想，除了平时父母给的孩子的零花钱，有的是呢，有的是的红包啊、哎，对，过年的压岁钱啊、嗯，还有的时候有一些亲戚朋友见面。的时候也会给孩子零用钱、嗯，所以加加起来呢，其实也是不小的一笔数目。那么如何去管理这些钱，就是要大人正确的引导了、嗯。有些家长呢就很害怕孩子乱花钱，所以呢一下子就很专制的就把钱都都收走了，就说：“哎，爸、嗯、爸妈妈帮你管，帮你去开个户头，嗯、帮你存起来，不用你的。”但是孩子就觉得，诶，这钱明明是我的，为什么你们都拿走了呢？ Oh, 好像你们侵犯了我的权益、嗯。所以呢，还是要让孩子有一定的支配自己零花钱的这个权利。是但是如何支配呢？要正确的引导。那么在呃美国呢，有很多的父母呢，就会给孩子一个存钱罐儿，嗯，啊一个小猪存钱罐儿、嗯。但这个存钱罐呢，也里面有一些的啊、呃、这个。特别的地方，因为这个存钱罐它分了四格，嗯、它四格当中呢，有一格呢是作为储蓄的，就是说孩子把钱放在这一个部分呢、嗯，这部分钱就暂时不用了，是要存下来的。嗯、那么还有一格呢是作为消费，就是说孩子平时可以把这个钱拿出来买他想要买的东西。是，还有一部分呢是作为捐款。嗯，因为很多的呃父母都会教导孩子，从小呢就要有一颗啊、呃、能够关心帮助别人的爱心。嗯，所以呢，你自己有了一部分的钱的时候呢，也要想到那些缺乏的人。对，所以呢，他们也会教导孩子要存一些钱，然后呢。给专门的慈善机构或者捐给教会，嗯，呃，这样呢可以帮助孩子从小就有一个公益心，知道呢要去帮助别人。那还有最剩下来那一部分呢，就是作为一些投资了。这个呢就呃比较特别了，是教孩子怎样去能够不但从父母那里拿到钱，等你有了自己一定的资产之后呢，哎，怎么样去投资去生钱生钱？那这个呢就会啊、呃、也涉及到一些的理财的观念了。对，所以呢，其实不要小看零花钱啊。从小的时候，如果能够教导孩子正确的运用自己手上的这些钱呢，可以帮助他以后的成长，嗯、也让他呢形成一个正确的金钱观念。不要以为呢啊，这个钱。家里的经济都是父母在承担的，一点都不了解家里的经济状况。当孩子自己有了钱的时候，他会更加珍惜，嗯、也会能够明白大人啊为了家庭的开支的那些付出，他也会参与在里面
3: 。是的，这个零花钱其实是典型的小问题大学问的一个话题啊、嗯，没错，因为这方面呢，其实真的涉及了很多的意义在里边啊。那我们说，小孩子开始的时候很小的时候，他对钱一点意识都没有，他不知道这个是啊、嗯呃，是是可以做什么的。慢慢他长大了，跟爸爸妈妈一起买东西的时候，他发现，哎，钱可以换来一些东西哦，钱可以换来一些好吃的啊、呃，喜欢的东西。然后呢，对钱有了一些认识，开始就是到此为止。可是后边呢，我们做家长的呢，就应该教给孩子一个消费的观念。对啊，消费的观念最简单，最简单的就是什么啊？你想要的和你需要的，对不对？那么对于小孩子来讲，他可能不是说很划分的很清楚啊。我想要的，能有钱我就去买嘛，
2: 嗯对对，特别
3: 是当带着孩子去超市的时候，有些孩子就看到什么都想买，对对。那还有呢，就是啊，利用这个管理金钱呢，让孩子学会一个自主的能力。啊，如果我们做家长的定期定量的给孩子零花钱，然后呢跟他有一个约法三章，比如这个零花钱里面包括了什么，包括了你要付款的，你买铅笔啦，或者是你买本子啦，然后呢，就像你刚刚说的，有一些是他自己自主的，然后有一些是让他存起来的。嗯、可是，在存钱这一部分呢，对孩子来说呢不容易。因为呢，他也有他的欲望，而且当他这个手里有这个钱的时候，他会觉得我应该可以把它都用了吧？爸爸妈妈，你们买东西这么随意的去买，因为他不了解嘛，为什么我不可以随意的去买呢？那这方面呢，其实是需要沟通的啊。对
2: ，而且有些孩子一拿到零花钱呢，他就立刻全部用完，嗯、因为他想着等我用完了，我还能再问爸爸妈妈要。那这个时候呢，父母一定要很坚决。嗯。就是说，我定好了是什么时候给你，比如说一个月给一次或一个星期给一次，那就说好了，没到那一天之前，我绝对不会再多给。这样孩子才会知道、嗯、哦，原来如果我一下子把钱都用完了，那我剩下的时候我就不能再有零花钱用了。这样的话，他才会知道要珍惜，才会有存钱的意识出现。对
3: ，这种就是一种学会了这个节制他的欲望。嗯，是是所以大人呢、嗯，在
2: 这个原则性的问题上一定要坚持，不能孩子一撒娇一哭闹呢，哦，就好好
3: 好，再给你一些吧。嗯、这样的话，孩子以后每次都会觉得大人会妥协的。是，还有一种零花钱。那小孩子是特别喜欢、特别渴望的，就是爷爷奶奶、呃外公外婆给的那种的钱、哎哦，额外的零花钱。
4: 哦特别多、啊，特别多的是、那个。
3: 那个还不光是说是压岁钱，过年的时候，有的时候啊，老人家看到孙子啊、孙女啊啊来了，或者是特别可爱的时候呢，总会塞一些钱给他们。啊啊、哎，让他去买什么，让他去买什么。这个时候呢，做父母的可能都很傻眼，怎么办呢？啊，这个钱如果他拿的那个份儿还挺多的话。嗯要怎么样插手帮他管理呢？能不能插手呢？孩子会不会说这是我爷爷给我的，我应该去花嘛？那这个也是要有一个从小有一个规矩啊，嗯、要要定一个制度就、嗯
2: 。就像刚才说的，就是一开始父母呢就要跟孩子在零花钱使用上面呢有一个约法三章。嗯，比如说呢，要首先要控制好每次单次消费。最高金额多少、啊？不能说你一下子全部用完了、啊，万一一下子爷爷奶奶给了很多，他一口气都用完了、嗯，那这样的话容易出问题。那还有呢，如果说超出了这个限额，孩子还是想要买的话呢，一定要征求父母的同意。嗯嗯，父母来考量啊，该不该用，能不能用。那么还有呢，就是制定一个就是你使用钱的一个配额。嗯，就像我们说的那个小的存钱罐有四格，那么也是给孩子分配。比如说，你拿到钱以后，那么当中的三分之一拿出来存起来，嗯，三分之一你可以拿去用，还有剩下的三分之一呢，其中的一部分可以拿来做好事、做善事，嗯、给有帮助的人啊。那剩下的呢，还有一些可以做长期储蓄等等。那就给孩子制定这样一个计划之后呢，啊，当然也要跟孩子商量，孩子愿意接受。那之后呢，就要照着这个方案去做了。
3: 是的，那我们说到那个让孩子去捐献呐、啊、去捐款呢、啊，这一部分呢，其实也是挺重要的。那一开始的时候呢，我知道很多小孩都不会愿意做的，因为他觉得这个钱我也是不容易才得来的嘛，我等了一个月可能才拿到这一点钱嘛，他可能不会容易去捐的。我有一个方法，就是说什么开始的时候呢，可以引导这些小孩子呢，先买一些礼物给他。身边的一些朋友啊，分享啊什么的，因为他找到那个快乐的时候呢，他才愿意去捐给那些个不认识的人。呃，开始的时候，比如告诉他啊，爷爷奶奶生日了，好不好拿一点你的零用钱出来，你买一张卡片送给爷爷奶奶呀，或者是啊、呃，妈妈是呃的生日，妈妈的这个母亲节了，爸爸会说好不好，你向妈妈表达一些心意呢，买一个卡片，或者是买一个小的礼物。那孩子开始的时候给自己的亲人呢，他会觉得愿意的，嗯，嗯看到爸爸妈妈收到他。花钱买的东西，他的贡献呢、嗯，特别的高兴。特别高兴对爷爷奶奶也也享受到那种分享的快乐，爷爷奶奶也会特别高兴。于是呢，他就开始知道了，嗯，当我把东西、把钱分享给别人的时候，啊，我也会有快乐。看到他们快乐，我也会有快乐的时候。这样慢慢一个步骤一个步骤的话呢，引导孩子把那个钱捐出去，帮助那些个他不认识的人，关注这个世界上的一些需要。哦、oh, ，嗯，对，这也是一个非常好的方法
2: 。那除此之外呢，这个零用钱怎么得来呢？其实也是需要大人好好想一想的。嗯、对，因为啊，现在大部分的家长呢，就是有这四种的零用钱给的这个方式啦，嗯、一种就是刚才我们说过，有一些作为奖金奖励学。呃，奖励孩子功课好，那这种做法是不可取的。那还有呢，嗯、就是父母让孩子帮忙买东西，那么找回来的零钱呢，就当做是零花钱给孩子了、啊。对对对。但这种做法其实也不好、嗯，为什么？呃，因为孩子会觉得，诶，每次买东西找回零钱就是我的啦。对啊，还啊，等下一次父母再要买东西，可能找回零钱数额大的话，你问他要，他也不给你了。了对啊，他就觉得、嗯、这个是我理所当然该得的，就。没有培养一个正确的买东西的时候呢，找零钱要把零钱还给父母的这样的一个概念了，他就觉得这个买东西的钱里面有一部分也是我的了。嗯，嗯那还有呢，就有一些父母呢是让孩子做家务，啊，帮忙家里面做一些事情呢，来换取报酬。那这种方法呢，也要小心，就是像刚才我们说到的，不要什么事情都以金钱来衡量。对。那以后孩子就会养成一种习惯，变成只要让我干事，你就要给我钱、嗯、这样的错误观念。那么，呃，最重要的一点啊，其实就是要跟孩子讲清楚，零花钱呢要定量、定时，而且商量好金额，还有呢，让孩子知道家里的经济状况。因为有些孩子会互相比较的，特别同学之间啊啊，一听到某某同学，呃，零花钱好多啊，有几百块，哎，为什么我只有十几块？啊，有时候就会跟父母抱怨。那父母要让知道孩子家里的经济状况是怎样，是在我父母可以承担的范围之内给你，因为你也是家里的一份子，
0: 嗯
2: ，你也要承担家
3: 里的经济的这样的一个。其实我觉得，在给孩子零花钱的这个过程里边，我们首先要教孩子的就是。感恩知足，嗯
2: ，对,对对，对不对
3: ？这个才是一个前提啊啊！爸爸妈妈出去辛苦的工作赚回来的钱，我们家里的人都可以用啊。爸爸妈妈有这个能力，有这个健康，然后我们是要感谢的，感恩上帝给他们健康，给他们能力，也要感谢他们愿意去付出，是不是？是的。然后赚回来的钱，我们一家人可以有一个安定的生活。我觉得这个概念是。最要在这个零花钱之前就要交给孩子的，而且这个是
2: 最重要的。
0: 你，把你摆在第一。从你来的爱情，叫我满足欢喜。不再四处寻觅，靠近你的怀里。当我全心爱你，何等甜蜜经历。全心爱你，全心爱你，全心爱你是蒙中的奥秘。你在我心里，你爱我到底。当我全心爱你，何等甜蜜经历。全心爱你，全心爱你，全心爱你，全心爱你，是梦不到你。你在我心里，你爱我到底，全心爱你，甜蜜蜜。我全心爱你，何等甜蜜经历
2: 。那刚才的节目当中，我们讨论了一下这个如何教孩子正确的用零花钱，嗯、但如果遇到一些不听话的孩子啊。那有些父母不但是没有零花钱啦，甚至呢还要好好的惩罚
3: 一番。嗯，打他一顿也有的，是对啊，有的说
2: 棍棒底下出孝子嘛、嗯。但是现在也有很多的这个教育学家说，啊、呃，暴力是不能够呃教好孩子的，所以体罚呢是不可以的、嗯。那么如果体罚不行，那还有什么方法可以让孩子既明白自己错了，也能够改正自己的行为呢？诱导吧。嗯，如何诱导呢？那么接下来春雨呢，就要跟我们分享一下，遇到不听话的孩子应该怎么办呢
1: ？我近来啊，听到有些父母亲这样说：“哎呀。”我的孩子啊，怎么这么的不听话？别人家的孩子怎么这么乖呢？我真是不省心，太羡慕那些乖小孩的父母了。哎呀，你是真不知道，我这孩子呀，把我折腾得太累了，我真不知道拿他怎么办才好。此时此刻正在收听节目的父母们，您是不是也有相同的烦恼呢？您会不会也觉得？自己的孩子特别的不听话呢，他的每一个年龄段都没有让你省心过、好受过。婴儿期的时候不肯喝奶，不肯睡觉；幼儿期的时候他天天大闹，什么都不要；再大一些，他总是去破坏规矩。父母不管说了什么，他都像没听到一样。他总是违背你的意愿。总是在挑战你的底线，总是拒绝合作。亲爱的听众朋友，你的孩子有以上的这些特点吗？还是说，哎呀呀，你说的太对了，这就是我的孩子。如果说呀，你的孩子被贴上了各种标签，比如像固执、霸道、叛逆、特别的调皮、特别的捣乱等等，你会不会在想？这到底是自己的教养方式出了问题呢，还是你真的很不幸，生出了一个专门来折磨你的调皮蛋呢？各位做父母的朋友，如果你的孩子啊真的符合上面的描述，那么在这里要恭喜你，因为你有一个意志力超强的孩子，也有一个教育得法就能够大放异彩的有成就的孩子。听到我说“恭喜你”，你可千万别生气哦，千万不要想，我这已经够心烦的了，这孩子怎么教啊？你还恭喜我？别生气，我可不是在说反话，更不是在安慰你。你的孩子你自己了解，你可以看一看，除了上述的标签以外，他是不是也适用于以下的标签呢？有主见。有自己的想法，独立、坚持、聪明、精力旺盛等等。我似乎啊已经看到您点头了，对吗？如果您点头了，这可就说明你的孩子确实是一个意志力超强的小孩。他之所以可以适用于正反两方面的标签，不是因为我们在自我安慰，而是因为他要成为什么样的人。很大的程度上是取决于你的，我完全能够理解。作为父母亲，你可能很羡慕那些听话的好孩子，多省心啊！也可能你一直苦恼着如何让你的孩子听话。但现在我要告诉你，如果你想的是如何让你的孩子听话，你的努力啊可能会白费，因为用错了方向。在外人看上去调皮捣乱的行为，他其实啊只是在顺从自己的心意。因为这样的孩子，他们天生个人的意志就很强，所以他不肯仅仅因为别人告诉他该这么做就去做一件事情，他一定要自己去理解做这件事儿的道理。当他理解了，他就会去做了。换句话说，他天生啊。就要做对的事情，至少他搞明白了。所以，作为父母亲，你要做的就是教他明白什么是对的事情。在这之前，父母亲一定要做一件事情，那就是接受孩子的性格。亲爱的听众朋友，上帝造的所有人都不一样，而上帝说他所造的都甚好。每一个孩子在上帝眼中啊。都是最独特的、最有色彩的、最与众不同的、最棒的。你看看这大自然当中有没有两片相同的树叶呢？没有的。每个人的长相、性格、特色、使命都不一样，这是上帝的智慧。所以今天，上帝要我们首先学会的一件事情，就是无论你的孩子是怎样的性格，你首先啊。要接受孩子的性格。当然，违背圣经的地方，我们做父母的也要有耐心、有智慧来纠正孩子。父母亲往往很早就知道，孩子可是一个意志力超强的人，从心底里接受孩子的性情，就可以让父母亲不再那么焦虑了，也就不会经常性的怀疑自己是不是做错了什么。像这类意志力超强的小孩，总是要自己去发现一些规律，比如灯亮的时候会烫到，杯子丢在地上会碎掉。你知道，他总是要做过实验才肯信的。他们也许就是小小的爱迪生。当你接受了他们的性格，你就不会因为他们做了这些事情而气急败坏了。另外一点啊，我常常看到这类小孩子的父母亲呢，常常要和他们较劲儿，我非要把你搬过来。碰上意志力超长的小孩，父母亲往往不知不觉的就进入到和孩子的较劲儿中。他不要睡觉，你就偏让他上床睡觉；他只肯吃摆在自己面前的食物，你呢就偏偏告诉他。桌子上的食物，每一样你都要吃，不是说您不对，而是当你这么做的时候，是因为你觉得这是对的事情。也许在潜意识里，你是要教会孩子顺服你，但是从孩子的角度看啊，他可并不觉得这是对的事情，他只觉得你在打压他。虽然他不能够把一点明确的心意讲出来。遇到这样的孩子，您啊可千万别硬碰硬，而要用惯例来代替较劲儿。比如说，我们家的规矩是八点钟熄灯上床，我们家的习惯是桌上的食物每样都要吃一点等等。这种方法不一定能让孩子合作，但是起码你们不会进入谁的意志更强大这样的战争里。只给他定出家庭的惯例，并且说明这些惯例有益于身心灵的健康发展。用这样良好、正确的生活习惯，就是惯例，来代替较劲儿，这样啊，才更明智，而且呢，也更加的有效果。在圣经中，我们看到上帝办事很有智慧，他从来不强迫人。当人有质疑和不顺服的时候。他总是用爱的法则来感化人的心，使人最终甘心乐意的听他的话。所以说，今天呢，我们做父母的真的要学习上帝的这种智慧。
2: 非常感谢春雨的分享。那昨天呢，我正好看了一个节目，嗯、也是关于这个不听话的孩子的。那就有个父亲啊，哦、向这个儿童心理医生抱怨说啊，自己孩子不听话，应该怎么办？嗯，因为他经常有时候看到孩子不听话，他也会生气发火嘛。对对那这个儿童心理医生呢，就强调说，首先遇到孩子不听话的时候，大人千万不要生气，嗯、不要发怒，对着孩子大喊大叫。因为这样的话呢，不但孩子呃不会改正自己的行为，而且他还下一次呢还会可能会更加严重，因为他觉得这样反而引起了父母的注意、嗯、关注。所以呢，就是当孩子不听话的时候，父母要坚决说这件事不可以做。
0: 嗯
2: ，跟他解释为什么不可以做。然后孩子如果再犯的时候呢，你还是一样要阻止他，但是不要生气，用一个很冷静、很平稳的一个状态。让孩子知道你是很坚决的、嗯，你虽然不是对他生气，但是呢，你是绝对坚决不允许他这么做的。那下次孩子他就知道
3: 了，哦啊,啊，爸爸虽然没有生气，但是这件事是错的，我不应该做。我觉得小杨，你在讲的是，其实就是说，与其你教孩子听话，不如教孩子懂事。嗯，是不是？啊、呃，教出一个懂事的孩子，比教出一个啊、呃、什么话都听你的的。会更有意义吧？嗯，是不是有？因为
2: 如果太听话的孩子啊，也有一些问题。嗯，因为这样的孩子不太有自己的主见
3: 。是，其实很多家长呢，都是特别的在意小孩乖不乖、听不听话。但是我觉得啊、呃，这个是其次。你能够教出一个孩子懂事情，能够愿意去理解。爸爸妈妈去理解那个环境，理解他的这个自身的限制，他能够懂了这些事情之后呢，他自然他有一个比较好的一个判断的、嗯。可不可以这样理解说？说懂事其实就是孩子自愿的去愿
2: 意啊、呃、接受父母的要求，去听从父母的话。但听话呢，有的时候却是被动的，的他因为。怕父母生气，怕父母惩罚自己，是，所以他们不得不接受。所以一旦当他有一天没有人
4: 管的对
2: ，当有一天他可以啊、呃、不再受父母约束的时候，他的这个叛逆的心就
3: 冒出来了。是的，还有一个就是说，教一个懂事的孩子的时候，父母呢，你也应该是啊、呃，应该。订立一些明确的规则，让孩子有一个规则可循，对不对？不是说啊，你今天是 A， 明天是 B， 标准就不一样。变来变去。对，首先是爸爸妈妈应该有一个自制、自、嗯、律、自身有原则对，自身有原则，然后呢，再引导孩子去理解，然后他才可以懂事嘛，对吧？
2: 嗯、对啊，而且父母都是孩子的第一个老师嘛。嗯。很多虽然。父母一直在说，在教，但是孩子往往学的是父母怎么做的。是，他们从父母的身上来学习。所以有的时候啊，大人在说：“你为什么不听我的话？你为什么不这么做啊？”那孩子可能会反驳：“你也没有这么做啊。”那时候父母应该怎么样面对呢？所以自身先以身作则，那么孩子看在眼里，他自然会模仿，会学习，到后来变成他自身的一个好的品格。
4: 说就容易哦，但是像我那样、嗯，如果我真的看到我儿子这个做的那个事情，我很不满意的话，嗯，我也会很直接的反应，就是会
3: 大声啊大声,、呃、大声说的，嗯、哦哦，
4: 可能一次不听话，再大声一点，然后再大声一点，然后再拍桌子、哦、我问你,我问你、啊，我问你，
3: 我问你，有用吗？
4: 没用<笑>，<笑>是啊
3: ，就是说，呃，无论是你说教也好，或者是你向他发脾气也好，你总是同一个模式的哈，再三的重复，其实。教不了孩子的,、嗯、就了他的，孩子也很聪明的。对，经过几次之后，<笑>他
2: 已经掌握了你的这个模式了。之后，所以有的
3: 有的说老油条啦，他不怕
2: 了。所以呢，你又是这样
3: 。有的时候啊，有一些父母会发现，哎，我越是跟他发脾气，他越不听话。嗯，还有一些父母发现，还有,发现还有一些父母发现，我越是跟他讲道理，他还是更不听话。为什么呢？哎，但真的是好多孩子都不喜欢父母说教啊，那种说教哈，就是老千篇一律的那，对，嗯、千篇一律的。哎，我五岁的时候你是用这个例子，当我十岁的时候你还是用用这个例子啊，谁谁家的孩子不不听爸爸妈妈的话，最后怎么样？嗯，最后被警察，抓、这个。多孩子，最后被警察抓起来了，对不对？嗯、对那小孩就会说啊，你怎么老？把我跟他来比呢？我至于这么坏吗？而且我这个故事已经听了一百回了，你是不是也没有用心的去找一个好的理由来教我呢？小孩子很会挑战父母的啊，其实、嗯、对,对吧
2: ？那如果说教也没有用，那发脾气也不好、嗯，那到底
3: 应该怎么样让孩子听话呢？我觉得我自己的方法就是换位思考了。我就会说，那好，我现在做你，你做妈妈，我是这样子的反应，你怎么样教我？那因为我那是女儿嘛，那好像这个方法有点用，我不知道男孩子是不是有用，那就是换位思考了。今天你来，应该也
4: 是有用的，
2: 嗯、是吧？就是让孩子
3: 能够体会到父母的苦心，对，让
2: 他知道。当你站在父母的立场上面，是就会看到呃自己做的事情应不应该了。对
3: ，嗯，
2: 对。那还有呢，我之前呢就是看到的一些的这个呃育儿节目当中，也有这个儿童心理医生也讲到，很多孩子在不听话的时候，其实他是为了得到父母的关注。对，因为平时呢可能父母太忙，没有。更多的去关心他们，就没有时时刻刻陪在他们身边。嗯、那这样的时候呢，其实父母呢应该更加注意孩子的需要，在平时的时候呢就多关心一下他，比如问一问、嗯、你现在在做什么呀，然后多说一些表扬他、鼓励他的话，让孩当孩子做对的时候多点肯定、多点表扬，那孩子就会知道哦，我这样做是对的，那他就会重复这样的事情，嗯、而不正确的事情呢，他反而。慢慢慢慢就不做了
4: 。就是说，跟孩子的关系要先搞好
2: 。是的，是吧？你
4: 关系好呢，嗯、然后你跟他讲的事情呢，他就容易听进去。又哎，对、嗯
3: ，更容易接受了、嗯。是的，其实教养孩子呢，它不是一件哇告诉和被告知的事情。就是说妈妈、嗯，妈妈、爸爸，我要告诉你怎么做，告诉你，然后那个小孩就是单线的接收。嗯、哦，你告诉我这样做，其实啊。呃这种是一个互动，爸爸妈妈告诉他我为什么要这样子教你，那孩子也可以有疑问，哎，难道我不可以别的选择吗？我可以有没有别的？方案呢？方法呢？那这就是一个互动。那这个互动呢，其实是两方面都是在采取在学习，嗯、而且两方面都在采取主动、嗯，不是说有一个是被动的，一定要听的或者怎么样。
2: 就算有的孩子在那听，他也没听进去
3: 。所以这个两方面都采取主动的时候，他就是一个比较有建设性的过程了。那么，所以呢，我就觉得啊，教育孩子其实是两方的互动，不光是说一个说一个听的。
2: 嗯，而且有时候呢，与其说教，还不如说，呃，可以跟孩子协商，给一些好的建议。比如说，如果换一个做法，你可以产生更加好的效果，或者避免出现坏的结果。嗯、这样呢，孩子也许更容易能够听进去。是的。
0: 上帝的话语记在圣经里，你要牢牢记心地。上帝的话语记在圣经里，你要牢牢记心地。我要尽心尽心地。我要,遵守一切的话语我要尽心尽心地顺从耶和华，我要尽心尽心地顺从他，遵守他的诫命，遵守他的律例，并要遵守一切的话语。心底，我要尽心尽心地顺从耶和华，我要尽心尽心地顺从他，遵守他的诫定，遵守他的律例，并要遵守一。静静心的深藏它，遵守他的诫命，遵守他的律例，并要遵守一切的话语。遵守他的诫命，遵守他的律。要遵守一切
2: 的话语。亲爱的听众朋友，欢迎您回到希望福音电台一家人的节目。那么接下来呢，又到了家里厨房的时
3: 间了。家里姐今天又要给我们介绍什么好吃的呢？今天要介绍的这种蔬菜，大家都知道，也都吃过的芥菜。
4: 哎，这个芥菜好像很难炒的好吃
3: 哦。哎，我对芥菜呢不是很了解，它是不是还有其他名字啊？有很多名字，大家有没有吃过雪菜？哦
2: ，雪里
4: 蕻腌过的这个。
3: 对，很多时候做腌菜，嗯，对，对对,对,对,对,对,对,对，做腌菜、咸菜、嗯、是的。而且这个芥菜呢，它种类非常多。那我今天介绍的呢，就是在市面上常常可以见到的那一种
2: 。嗯，那我们一起来听一听。
3: 朋友们，那今天呢，佳丽在佳丽厨房里边呢，跟大家介绍一种蔬菜，青绿色的蔬菜，它的名字叫芥菜。对基督徒来说呢，一说到芥菜呢，我们就会想到芥菜种，对不对？圣经里边有说，你的信心若像芥菜种那么小呢，你的力量啊，都可以移山倒海呀、啊。那么芥菜呢，有人把它叫做盖菜，还有人把它叫做雪菜。其实呢，它也叫做“薛里红”。那么芥菜呢，它有一个功效，就是提神醒脑、健胃消食、通便、温中化痰、抗感染、排毒。哇，还真的不错呢，这些效果。在中医来说呢，芥菜呢，它是味苦、辛，性温，入肺经、入大肠经的。那么芥菜有很高的营养成分，它有蛋白质、有脂肪、有维生素 C、有维生素 E、有胡萝卜素，还有矿物质的铁和钙等等。那么我们说芥菜呢，啊，一颗蛮大颗的。你选购的时候呢，你也要选购那种叶片肥厚饱满的，看起来很壮实，色泽呢是翠绿的为最好的。啊。芥菜又有一个名字叫薛里红，是不是？很多人就会想到，哎，那个腌制的薛里红咸菜，是不是就是这种芥菜呢？是的，除了腌制之外呢，还可以炝炒，就是炒的它嫩嫩的、脆脆的啊。那么，腌制的芥菜放置的时间。会很久，但是呢，我们说呢，腌制的东西呢不要多吃，而且呢，因为它味道比较咸，所以呢，我们不要腌的太久，因为腌的时间短一点的时候呢，它的咸味呢也比较清淡一些，所以这个呢也是要注意的。有人呢把芥菜加上甘薯一起来搭配来食用的，为什么要这样子呢？原来呢有个道理的，就是说芥菜呢。是说有点辛辛辣辣的，胃呢是有点干苦的，它的作用呢就是说把身体里边呢那些个毒素呢可以表散出来。那么与甘薯一块煮食的时候呢，有人说呢它就有一个药物的作用，就是可以表散寒邪、宽中利肠胃。什么人适合吃芥菜？什么人不适合吃呢？有人说啊。眼病患者应该多吃一点芥菜，还有呢，那个有便秘的人，或者是久咳嗽有痰的人，这些人呢也都可以食用的。还有人说，因为芥菜里边呢，它这个营养价值高，长期使用电脑的人呢，多吃呢也是很好的。那至于。芥菜呢，它有一个功效是什么呢？提神醒脑。为什么会有这样子的功效呢？因为芥菜呢，它含有非常丰富的维生素，参与机体重要的氧化还原过程，就能够增加大脑中的含氧量，激发大脑对氧的利用，这样呢，就可以提神醒脑、消除疲劳的作用就会出现了。另外呢，啊，芥菜也有一个抗感染、排毒的功效。有人说呢，芥菜呢可以用来辅助治疗感染性的疾病，使伤口呢可以更快的愈合。它可以抑制细菌毒素的这个毒性，所以呢，它有这个抗感染和预防疾病的这种功效。芥菜呢也可以使血液呢呈碱性。溶解沉淀于细胞内的毒素，使它呢可以随着尿液呢排泄掉的。啊，有人用芥菜来腌咸菜，是不是大家都熟知的薛里红就是这个啊芥菜腌制的呢？那其实呢，芥菜腌制之后呢，有一种特殊的鲜味儿，还有香味儿。能促进胃肠消化的功能，这样呢，当然就会增强食欲。啊，有一些不开胃的人呢，可以吃一些芥菜，配一些青粥，那可以帮助你消化。而且呢，芥菜的纤维比较多，它含有大量的膳食纤维，当然就可以宽肠通便，治便秘了。对于一些老年人或者是习惯性便秘的人呢，多食用呢，这方面会有很好的帮助的。那我们也说过，芥菜里边呢，它除了含有丰富的维生素之外呢，它还含有胡萝卜素。大家都知道啦，胡萝卜素有明目的作用，就是对眼睛很好，可以作为眼科患者的食疗佳品了。啊，芥菜呢，有温中理气。宣肺、清痰的作用，对脾胃虚寒，还有这个胸闷、咳嗽呢，其实都有很好的作用的。那我们说芥菜应该怎么吃，怎么样调理呢？那刚刚我们说了，很多人呢会用它来做这个腌制，把它腌成咸菜来吃。但是我觉得呢，吃新鲜的呢。啊，营养呢可以保存得更丰富啊。其中一个方法呢，就是你把它切成小块然后呢用比较大的火、很热的锅，然后炝炒一下就很好了。那么它清清脆脆的呢，吃起来很有口感的。
2: 芥菜啊，在我们家倒是很少拿它直接炒来吃，嗯、因为它有一种那种呃苦苦涩涩的味道。是,是的、嗯。但是如果说它的另外一个名字咸菜，哎、嗯，这倒是经常见。嗯、因为呢、嗯，我在南方，我们那儿江南一带呢，就经常是拿这种菜来做啊，雪、呃、里红咸
3: 菜，做腌
2: 菜的啊、嗯呃，有时候配青粥小菜，哎，味道
3: 很好。嗯那个潮州人的料理里边呢，比较多用芥菜。他们弄芥菜呢，有很多的花式，就是除了把它腌得甜甜酸酸的之外呢，有的时候用那个橄榄呢、啊，用橄榄炒这个芥菜也挺有意思的。因为这这两个东西配合在一起呢，它会另有一番风味的。啊，有一种香味，一种橄榄。那我相信你们说的也对，就是呃。小孩子啊，年轻人可能未必可以欣赏到芥菜的这种苦苦涩涩的味道。对,对、嗯，它有一些跟那个苦瓜有点相似的地方，就是它的那个。苦苦的味道蛮冲的，嗯，所以我知道，其
2: 实很多的这个呃人会拿它来做一些的这个腌菜或者是咸菜，嗯、有的呢是为了适合小孩子吃呢，可以把它放点糖啊、醋啊，做成酸甜的口味，嗯、那么就更容易被
3: 孩子接受了。是的，但是因为这个芥菜呢，它的营养价值也很丰富，所以呢，很多主妇呢都是呃，还是愿意想尽办法呢，把它调理的更好，味道一些呢，让全家人都可以吃嘛
2: 。那我曾在这个。市场上看到这个芥菜，有的真的很大，嗯、可以长得很很多的叶子，长得很大，嗯、很厚，而且叶子很厚、嗯。但它的种子非常小，那我就想起刚才嘉丽姐所说的这个圣经章节。你想，一颗小小的我们的信心，要像这个芥菜种。芥菜籽一样，虽然很小，但是呢，等它生长出来、生根发芽之后啊，大到可以让鸟都能够在上面栖息。嗯嗯，所以呢，看到这个上帝所创造的植物，不但呢能够使我们的身体啊得到营养、嗯，得到饱足，而且呢也代表着呃我们的心灵要像芥菜籽一样，小小的一颗，
3: 但是呢能够越
2: 长越大，每天都
3: 兴盛。我听到小杨这么说呢，我就想到哈，耶稣他非常的呃，我们说贴地是不是、嗯、很接地气，很接地气，经常说一些比
2: 喻是老百姓都能够明白的。明白
3: 的，而且他对于人世间每个人的生活他都很了解，嗯、是不是？对人生百态，所以他用这个芥菜种做比喻，做这个信心的比喻，我觉得啊、呃，让人更容易领会。对，其实。真正的大道
2: 理就是孕育在我们每天的这个日常的生活当中。我们仔细去体会、去感受，其实，在平凡的生活当中，一样能够感受到上帝对我们的无穷大爱。嗯，那么今天的节目呢，也快到尾声了，非常感谢您的收听。如果您喜欢一家人的节目，或者说对我们有任何的建议，欢迎您随时来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n， 我们随时欢迎您的来信。在下期节目当中呢，我们还有更加有意思的话题要和您分享，希望您届时收听。我们下期节目再见吧，再见喽
4: ，拜拜。